0: Qué bendición es tenerte nuevamente, así como llegamos a la conclusión al final de la quinta estrofa del Salmo 119. Y qué tremenda oración que hemos aprendido desde este salmista, es increíble. ¿eh? Mira, vamos a, vamos a leer los versos 38 al 40, los cuales son los últimos tres versos de esta estrofa. Dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme Quita de mí el oprobio Que he temido Porque buenos Son tus juicios Puesto que he anhelado Tus mandamientos Vivifícame En tu justicia Y comenzamos En esta semana Con una petición Tremenda Importantísima Establece tu palabra a tu siervo ¿verdad? eso es lo que dice en el, en el verso 38 es, confirma tu palabra lo cual también en otras versiones dice, establece tu palabra a tu siervo opuesto de otra manera causa que tu palabra sea establecida en tu siervo cuando hablamos de alguien en quien la palabra de Dios ha sido establecida estamos hablando de un creyente maduro esta trufa contiene los elementos que cada cristiano que aspira a la madurez deberíamos considerar e incluir estas líneas en nuestras propias oraciones. Un creyente en quien la palabra de Dios está establecida, su mente no vacila con respecto a la verdad de Dios. Esta oración es el consejo de Dios para la mente de sus hijos. ¿Y cuánto de nosotros sabemos que muchas de las batallas que libramos son en nuestra mente. Y en esta oración parece estar pidiendo protección de las influencias, de la duda y el escepticismo. Tal vez porque hay tantas cosas que están tratando de ocupar nuestra mente, nuestro tiempo, todo el tiempo. Especialmente hoy en día que estamos siendo... Eh, hay un montón de, de aspectos exteriores como el internet, la televisión, nuestro trabajo, que están... Eh, la verdad es que están tratando de pelearse por nuestra atención por nuestro tiempo, ¿verdad? La traducción correcta de la parte B de esta línea eh, debería decir lo siguiente. Eh, bueno, dice, confirma tu palabra a tu siervo. Esa es la parte A. La parte B de este mismo verso dice que te teme ¿verdad? Pero la verdad es que debería decir lo siguiente según lo que fue escrito originalmente en hebreo. Debería decir, como la que produce temor o reverencia... Por ti, ¿Verdad? Um, eso es lo que produce, ¿verdad? La palabra, cuando la, cuando la palabra está establecida en tu vida, produce temor o reverencia por Dios, ¿verdad? Me pregunto, ¿cuál será tu percepción cuando escuchas a alguien que es conocido por ser temeroso de Dios? ¿Será alguien quien tal vez en tu mente se le pasó la mano? Alguien demasiado religioso. A lo mejor tu percepción de ese tipo de persona es que es un fanático. Sin embargo, Proverbios, el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7, nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. De hecho, este verso en el libro de Proverbios describe la idea principal de todo el libro de los Proverbios. La verdad es que a medida que te sumerges en la verdad bíblica y el Espíritu Santo revela e ilumina esas palabras enfrente de tus ojos y te dan entendimiento, a medida que comienzas a tener sentido y comienzas a experimentar un profundo deseo por ella y la vives, producirá el temor de Dios en ti. Esto traerá madurez a tu vida y comenzarás a dejar de ser un niño. Dejarás detrás las cosas de niño, cosas absurdas que hemos hecho todos nosotros, ¿cierto? Cuando no ha habido madurez en nuestra vida y comenzarás a ser un adulto en probablemente todos los aspectos, especialmente los espirituales. Tu vida experimentará una transformación. Y a medida que miras el mundo afuera, y lamentablemente no solamente afuera, sino también cuando miras a lo que ocurre muchas veces en las iglesias que dicen ser cristianas, vas a mirar y te van a choquear. Una razón por la cual hay tan pocas reverencias a Dios hoy en día es porque la palabra de Dios no está establecida en los corazones de las personas. Déjame decirte algo. Ser confirmado, arraigado, establecido en la palabra de Dios producirá el temor de Dios en tu vida lo cual producirá sabiduría pienso que principalmente yo tengo que crecer en el temor de Jehová tal vez tú también y bueno te cuento que en una oportunidad hace tres años atrás fuimos nuestra familia fuimos al Gold Coast y en esa oportunidad estuvimos eh, alojando en un hotel alto Estuvimos en el piso 37 La verdad es que eh, Cuando me acerqué al balcón eh, Daba miedo Y veíamos hacia abajo en la playa Veíamos las personas que parecían hormiga Chiquititos Y nunca me he olvidado de esa experiencia Porque a veces Esta persona es chiquitita Como todos nosotros, ¿Verdad? A veces no hay temor de Dios en nuestra vida. Y Dios siendo tan grande, el creador del universo, Él es digno de ser reverenciado y temido. ¿Verdad? Él en su grandeza ordenó el día de tu entrada en este mundo. Toda tu vida está en la palma de su mano. Todos tus químicos, tu sangre, todo está... En su mano y sabe exactamente el día en que vas a ir a su presencia a dar una cuenta. Debería haber un temblor dentro de nuestras almas por Dios. Esto no es eh, una historia del Antiguo Testamento. No es una narrativa de el Dios, a lo mejor ustedes podrían pensar, del Antiguo Testamento. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 15. Dice que Tito se acuerda de la obediencia de todos, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando habla del temor santo de Dios, menciona al mismo tiempo el temblor dentro de las almas. La verdad es que no puede ser establecido en la palabra de Dios y no amar su palabra. Es inconsecuente. Ser establecido en la palabra de Dios no significa haberla memorizado Aunque es bueno memorizar la palabra de Dios ¿sí? Tampoco significa que te vean en la iglesia, que llevas la Biblia bajo el brazo Ni que tampoco coloques algunos eh, versos en, um, en el social media, ¿cierto? en Facebook o Instagram Y cuando pienso en lo que significa ser establecido, dos versos vienen a la memoria Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice lo siguiente Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra Enteramente preparado, establecido en la palabra de Dios La verdad te repito, no puede, no puede ser establecido en la palabra de Dios y no amar su palabra. Y podemos comprender cuando más adelante en este mismo Salmo 119 dice lo siguiente. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Están establecidos, ¿verdad? Entonces no hay tropiezo, están establecidos en la palabra de Dios. Las circunstancias no le causan daño ni le mueven. Por la gracia de Dios está enteramente preparado para vencer las tentaciones. Y la muerte no le puede hacer daño, aunque no sea algo que desee, ¿verdad? Eh, estamos preparados para ese momento. Ser establecido en la palabra de Dios es ser establecido en la verdad y estar dispuesto inclusive a sufrir las consecuencias por defenderla. Queridos hermanos, a medida que creces espiritualmente a través del tiempo, cuando ya han pasado los años, ¿verdad? Eh, las décadas tal vez, si es que hay tiempo. Este verso 38 será más y más el perfil de tu vida espiritual. Y la palabra de Dios será establecida no solo en tu corazón, sino también en tu iglesia. Y quién sabe, también en otras iglesias a través del mundo. Y doy gracias a Dios por ti. Porque si estás escuchando este podcast, es en lo más probable porque existe un hambre y una sed de Dios en tu vida que sobrepasa lejos la gran mayoría de las iglesias y congregaciones. Lucas 18, verso 8, dice, Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, ¿verdad? Y todos sabemos que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír, Ecclesiastes. Capítulo 3, versículo 4. Y sabio es el hombre y la mujer quienes conocen los tiempos a medida que la palabra de Dios es revelada. Ya no hay tiempo para cosas de niños ni distracciones. Este ahora es un tiempo para crecer en el temor de Dios y la reverencia por la palabra de Dios. Y eso nos lleva al verso 39, lo cual nos dice, Quita de mí el oprobio que he temido porque buenos son tus juicios, hermanos. Siempre habrá un precio que pagar cuando estás establecido y totalmente comprometido con la palabra de Dios, la verdad inmutable de la palabra de Dios. Oprobio significa la burla o el desprecio. Y eso es exactamente lo que dará lugar debido al compromiso y el vivir la palabra de Dios, el oprobio del mundo y en ocasiones incluso de parte de la comunidad religiosa. Tal vez muchos de ustedes han experimentado eso, el oprobio, ¿verdad? la burla. El desprecio muchas veces de las personas más cercanas a nosotros, de nuestras familias. ¿Verdad? Así que mira lo que dice el verso 39. Quita de mí lo propio que he temido. ¿Por qué habría de orar esto ahora? Porque si lees los versos 33 al 38. Si estas oraciones van a ser parte de tu vida. Y vas a experimentar lo que estás pidiendo. Se va a notar en tu vida. Mm. Y al mismo tiempo vas a invitar el oprobio de otros Simplemente sucede así, de esa manera Este oprobio podría suceder según algunos comentaristas Como el resultado del pecado en la vida del salmista Y lo cual podría ser posible Sin embargo, creo que según todo lo que hemos sabido de él Este oprobio es el resultado de estar establecido en la palabra de Dios Y la próxima estrofa cuando comencemos la próxima semana, nos dará un posi una posible confirmación de lo anterior. Hermanos, de alguna manera, su palabra nos está diciendo hoy que si no has sufrido por la palabra de Dios, este libro no tendrá el impacto en tu vida que de verdad podría tener. Nadie desea sufrir persecución. Incluso el salmista dice que ha temido el oprobio. En pocas palabras, no desea ser controversial ni tampoco provocativo. De hecho, deseamos vivir en paz con todos los hombres, en tanto esté en nuestro poder. Pero debido a nuestro compromiso con su palabra, podemos llegar a sufrir el oprobio. Si estás sufriendo persecución, no dejes que produzca amargura en tu vida, al contrario. Te animo a que valores la palabra de Dios aún más. Um, dice, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Ha habido un valor, ¿verdad? Uh, en la vida del salmista. Más adelante en el Salmo 119 nos dice, en el versículo 51, Mucho se han burlado de mí los arrogantes, pero yo... No me he apartado de tu ley. Bendito sea el nombre de Dios. Eso, hermanos, es un creyente maduro, ¿verdad? Es un creyente que todavía está creciendo. Es un estado espiritual peligroso cuando piensas de que no hay nada más que aprender. No hay nada más que crecer. Aún el salmista que probablemente, como ya lo he dicho en ocasiones anteriores, probablemente era el que sabía más de la Biblia, de la Palabra de Dios en su tiempo. Sabía que era necesario para él, aún en el momento de persecución y prueba, no apartarse de la ley del Señor. Este es un tiempo de crecer, querido hermano hermana. Aunque sea con lágrimas en tus ojos, es tiempo de ser arraigado en su Palabra. No que de quedarnos en el piso Lamiendo nuestras heridas para siempre no, no tenemos tiempo que perder Queridos hermanos Finalmente esto nos lleva al versículo 40 El cual dice Puesto Que he anhelado tus mandamientos Vivifícame en tu justicia Vivifícame en mi espíritu Esta es la administración final De la palabra de Dios en la vida del salmista Tal vez en la soberanía de Dios Él ha permitido la crisis La persecución en tu vida y a pagar el precio debido a tu postura por la verdad de Dios. Y en mi oración que este tiempo cause en ti aún más decisión, más determinación, más diligencia y dedicación a este lugar donde experimentes esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que puedas conocer la bendición del Señor en aún mayor medida que aquella cuando todo estaba en su lugar. Así que de esta manera concluimos esta estrofa. Tal vez orando al Señor. Enséñame, Señor, el camino de tus leyes. Dame entendimiento. Guíame por la senda de tus mandamientos. Inclina mi corazón a tus testimonios. Aparta de mis ojos ah, para que no vean la vanidad. Establece tu palabra a tu siervo que te teme. Finalmente, vivifícame en tu justicia. A medida que amo tu palabra, causa que mi corazón sea encendido aún más por tu palabra, por ti, por tu gloria. Te animo a que tomes el lugar de este salmista y ores de todo corazón esta estrofa. Dios quiere que crezcas hacia una madurez espiritual, que crezcas en gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Haz de esta estrofa tu oración, medita en ella. Y te encontrarás como el salmista experimentando un deseo profundo por su palabra. Y serás un creyente encendido por el Señor. Solamente te quiero recordar que es un pecado ser tibio delante de Dios. Te recuerdo que es un pecado dejar tu primer amor. Ser indiferente y apático hacia Cristo. Vuelve al Señor. Vuelve a las primeras horas. Las promesas de Dios contenidas en este libro promesas en fuego, palabras encendidas causarán que tu corazón sea lleno de la devoción, de una devoción ferviente por Cristo, las cuales te ayudarán a enfocarte en tu corazón y alma. Que el Señor te bendiga y será hasta la próxima semana.